0: al
1: podcast del blog sanofuertefeliz.com, donde hablamos de nutrición, deporte, hábitos de vida saludables y cómo organizarnos para llevarlos a cabo.
2: Hola Pablo. Hola Luis. ¿Qué tal? Hoy hemos traído al podcast a Álvaro Campillo. Cuéntanos, ¿quién es Álvaro?
0: Muy buenas, pues nada, yo soy cirujano digestivo en un hospital de Murcia y bueno, me quedo también... A la metodología científica y a la parte de nutrición por obesidad mórbida y cáncer en general. Y bueno, también doy clases en ICNS, online y en formación también en el hospital para intentar conseguir que la gente tenga un poquito más de visión crítica y esté mejor formada porque en medicina, por desgracia, es un disparate la ignorancia que hay dentro del colectivo médico y se perpetúa porque se sigue la senda, nadie lee nada, solo es lo que dice mi adjunto, tipo gimnasio, ¿no? Mi monitor dice, si el argumento en mi monitor dice, o mi entrenador dice, ya pues mi, mi adjunto dice, o mi residente mayor dice, más uh, mal vamos. Y por desgracia, vamos muy
1: mal. Nos gusta seguir la escala jerárquica sin cuestionar nada, ¿no?
0: Totalmente, de hecho, ya se está dando en muchos sitios. Hoy día hay menos libertad que hace 20 años, menos libertad <risa> en casi cualquier aspecto, en la literatura, cómo te expresas, en la realidad de la calle y en la ciencia, en la medicina también, mucha menos, porque si tú es una cosa que es justo contraria a lo que dice todo el mundo y lo argumentas directamente el argumento no lo mira ya eres un loco te dedicas a tal y te aíslan no hay como antiguamente cuando solo estaba la 1 y la 2 en televisión que había debates grandes y cosas interesantes ahora directamente pues nada pasan de ti y así aunque haga ruido nadie te va a oír como ¿no? si una campana de vacío por lo cual es muy peligroso eso por un lado y por otro que la gente pues no va ni a los libros ni a los artículos sino que va al gurú de internet que sí que tiene su titulación X pero tiene un gran sesgo en general. Esta semana, por ejemplo, esta última semana hemos tenido bastante discusión con lo de, por ejemplo, la vacuna del papilomavirus y es sorprendente cómo la gente con datos reales no quiere dar su brazo a torcer. Pero bueno, entonces, eso está haciendo porque la medicina oficial no se cuestiona. Si bien la medicina oficial lo de los laboratorios es palabra de Dios, es el cinturón de la Biblia. No puede ser mentira y es un peligro brutal. Recordemos que la medicina es la tercera causa de muerte a día de hoy. Pues mira, aprovechando que nos hablas de la vacuna, no lo
1: teníamos planeado, pero cuéntanos un poco más tú que estás a la orden del día con la vacuna del papilomavirus. Cuéntanos por qué no. A ver, yo te he leído por ahí, te he escuchado, pero para que nuestros oyentes y que todo el mundo tenga las dos partes, porque los que quieren que todo el mundo se vacune ya sabemos que hacen mucha publicidad y son un lobby potente. Nosotros estamos a favor de las vacunas, ¿eh? Creemos que las vacunas son buenas, pero creemos que no hay que vacunar a Mansalva si no hay estudios que justifiquen la vacunación. No vaya a ser
0: que ahora los antivacunas digan, esto es lo que nosotros queremos. Efectivamente, hay vacunas que han sido fundamentales y si no, pues estaríamos muertos o no habríamos nacido muchos de nosotros. Las vacunas de la enfermedad Espapulosas, ¿no? Como el sarampión, no. la viruela, la rubeola, todo eso, son muy importantes. Otra, el tétanos, por ejemplo, que es muy sencillita y genera una protección muy grande. Eso, por un lado, luego hay vacunas que son una porquería y no han demostrado ningún tipo de evidencia científica, como la de la gripe, por ejemplo, o la del papilomavirus, que no tiene una trascendencia clínica importante. Sí que los estudios dan significativos estadísticamente, pero eso es lo primero importante, que la gente debía de llevarse a casa o preguntarle al experto, que va por ahí de pseudoesceptivo y de pseudoexperto, o a sea, ver, la significación estadística es que hay diferencias sin que la P estadísticamente da menor de 0,05, ¿no? Y dice, eso no quiere decir que tenga relevancia clínica. La rebacia clínica es cómo opera eso en la vida real. Es decir, ¿qué diferencias hay reales entre el grupo que se le hace la intervención, en este caso se le vacuna, y el grupo que no se vacuna? Eso se expresa de una forma número necesario a tratar y número necesario a dañar, que es cuántas personas tienen que vacunarse para que una tenga un beneficio. Para que al menos una tenga un beneficio y no tenga un cáncer, por ejemplo. Bueno, pues en el metaanálisis de ensayos clínicos de la Cochrane, que se ha publicado hace dos semanas, dice en el caso de España, con la prevalencia un 20% de papiloma virus, que es bastante Bastante bajita hay que vacunar a unas 5.000 niñas entre 12 14 15 años para que una no tenga un cáncer in situ las otras 5.000 pues pueden tener morbilidad mortalidad y algunos efectos secundarios graves y el caso es que no van a recibir ningún beneficio. Entonces, eso como realidad clínica, yo no me vacunaría, ni vacunaría a mi hija y no la voy a vacunar. Pero bueno, cada uno tiene que elegir. ¿Cómo se elige libremente? No porque la es significativa, que eso es un absurdo y una tontería. Y La Cochrane tiene un, una vertiente de enseñar a los estudiantes y esta semana ha hecho un post sobre eso, no, sobre relevancia clínica. Pero yo no voy a decirle a nadie que se vacune o no. Lo que hay que hacer es hacer lo que se llaman las cajas de hechos, que tú pones 10.000 personas con la vacuna y 10.000 sin la vacuna. ¿Cuántos protege? ¿Cuántas muertes evitan? Generales y por la propia infección del virus del papiloma cuántos efectos secundarios hay cuánto tiempo protege y con esos datos uno puede elegir más libremente y lo que hay que hacer es huir del tonto del aprovechado o el desgraciado de turno que va con la verdad por delante esto es bueno esto es malo no, no hay espectro. Llega. Hay gente que le toca la lotería 15 veces en su vida. Por esa gente debería vacunarse porque, porque va a ser el uno de mil ¿no? Pero es lo que digo que en medicina y los que nos dedicamos a la clínica sabemos eso. No hay que intentar condicionar al paciente hay que darle los datos que hay a día de hoy que mañana cambiarán. Si a lo mejor mañana mejoran la vacuna y resulta que es cojonuda pero a día de hoy los datos pues no son muy alentadores, ¿no? Ya lo digo, 5.000 para evitar un cáncer in situ que es lo más inicial en cáncer y que lo más normal es que no mate a nadie ese cáncer pues no parece muy lógico hacer una vacuna poblacional pero ya digo que lo que hay que hacer es aportar esos datos eso es lo honesto
1: y con esta vacuna que hay un lobby detrás o sea, hay un lobby fuerte que, que tiene mucha pasta
0: claro, claro, claro está GSK que ahora forma parte de, de Pfizer y bueno, eso si es. no la primera la segunda multinacional farmacéutica sí. del mundo pero es que me hace mucha gracia porque ahí en las redes sociales cuando uno no sabe qué hacer ¿eh? pido tema, ¿no? y es la homeopatía todo, todo, todo. <risa> que perfecto vale si está claro que no sirve para nada tampoco hay que darle más vuelta. vamos a dedicarnos a la quimio y a otras cosas que son bastante más peligrosas y más frecuentes y dicen no es que la biometría gana mucho no la biometría no es Big Pharma o sea, y factura entre 500 y 1000 veces menos que GSK y Pfizer por ejemplo vamos a meternos con esas cosas con las vacunas de la gripe y, otro, y vamos a defender las cosas que son correctas una vacunación sistemática buena desde enfermedades graves y ejercicio físico calidad de vida etc
2: y bueno yo no he investigado mucho sobre este tema pero no sé hasta ¿A qué punto también es importante o relevante los hábitos de vida para la prevención. Que a lo mejor estamos aquí otra vez, el típico debate, que estamos fomentando la medicina cuando habría que fomentar la prevención. Bueno, el, los virus
0: son ubicuos y es verdad que las condiciones de higiene y en general y de, en la sociedad y las de uno mismo y tener un poquito de cabeza y no hacer la, las cafradas que se hacen, pues sí que reduce el riesgo de contacto con este virus en concreto. Por otro lado, aún teniendo contacto, la mayoría de casos son asintomáticos o paucisintomáticos y en general no genera gran mortalidad y cuando llega ese caso suele ser ya en edades bastante avanzadas porque tampoco se sabe si vacunando a una niña de 14 años, cuando tenga 50 va a seguir. Y luego otras características peligrosas de este virus porque son muy muchos serotipos y la vacuna pues cubre muy poquito con lo cual el 70% de los casos los producen estos serotipos ya, pero el otro 30% pasaría a ocupar más campo. Es un debate un poquito complicado, desde luego, lo de vacunar a todo el mundo no parece muy claro, por lo menos con esas cifras no parece muy lógico, y lo que sí que lo tiene que exigir es que lo informen de la forma detallada posible. Por ejemplo, en los debates que hemos tenido esta semana le he dicho a alguien que tiene post antiguos hechos y tal, tío, pero ¿por qué no lo actualizas con esto nuevo de la cobra no. Y no, no no, no ha respondido. A mí eso me parece una vergüenza. Mm. Y creo que no es honesto cuando sí que actualizas todo lo demás y tal. Actualízalo y pon la tabla que viene en el artículo de la cobra con el número de tratar, que es lo que he dicho, ¿no? Ahí viene uno de mil, pero eso lo tienes que pasar a prueba. O sea, uno de mil que haya tenido contacto Aquí como es solo el 20% de cada quien en España En otro sitio la prevalencia es mayor y en otro es menor Porque por ejemplo, en un sitio donde la prevalencia Sea del 1% ya Tienes que vacunar a 50.000 personas O algo así, ¿no? Sí, bueno, Porque acá hay un beneficio, beneficio. Claro, entonces es muy, muy disparatado. Tampoco se sabe si genera efectos yatrógenos en el embarazo, abortos casi a término... O sea, hay muchas incógnitas y muchas cosas complicadas. Por otro lado, dos de los tres autores de esa revisión, aparte que no han cogido todos los estudios, y el propio Peter Gotze, que es uno de los fundadores de la Cochrane de Noruega, ha puesto que no han usado todos los estudios. Está ya se ha llegado el ese. Y por otro lado, dos de los tres autores tienen conflicto de interés o han tenido con GSK que es el laboratorio de la vacunas, porque hasta 2008 que se sepa, ellos lo reconocen, han estado cobrando de GSK. Hay, hay muchas cosas que lo que se ha puesto en redes sociales esta semana pasada es de vergüenza porque están metiendo ideas que son falsas a la gente y están que sí, Me ha venido a la
1: mente una frase que te escuché en otro podcast que decías las estatinas no solo han movilizado el colesterol, la han movilizado a médicos a congresos y a paraísos y... sí, sí. sí, sí y claro, sí. me acaba de llegar a la mente ahora cuando hablabas
0: de GSK. Sí, las estatinas probablemente han pagado más hipotecas que los sueldos de mucha gente ¿eh? pues, y todo lo que se entera lo publica y tal el dinero que le han dado los médicos para lo de las petinas es disparatado y a los editores de las principales revistas les pues, estamos hablando de muchísimos millones de dólares y otra cosa muy curiosa British Medical Journal por ejemplo a veces tiene algún cazapo pero en general es una revista bastante seria porque tiene un editor estadístico fue la primera que lo puso y si la metodología no es buena te lo tiran para atrás el artículo bueno pues se publicó ¿qué pasa con todos los ensayos clínicos que British Medical Journal rechaza porque están males pues al año están publicados en New England o en Lancet. Curiosamente, claro. casi todos esos ensayos clínicos están patrocinados por la industria farmacéutica. Claro.
1: Sí, yo recuerdo que una vez, o sea, nosotros como usuario de a pie, conocemos Pfizer por la Viagra, ¿vale? Que es lo que más famosa la ha hecho. Pero el top ventas de Pfizer no es la Viagra, es una estatina. O sea, creo que ha sido lo que más dinero le ha dado en la historia, pero con un efecto multiplicador, no no un poquito más, sino multiplicador sobre ventas de Viagra. Y
0: ahora con las nuevas directrices que están intentando imponer, pues todo el mundo va a tener que tomar casi casi, que va a ser hacer, te van a dar dos palos el culo a ver si llora y una estatina en tempo o todo lo que ha sido, sí. para que vaya liberando, o sea, porque es que se sacó disparatado lo que quieren hacer.
1: Luego más adelante volveremos sobre esto, porque es algo que queremos hablar contigo, pero has hablado de la vacuna de la gripe, ¿tampoco aconsejas la vacuna de la gripe? Ya es como duda general.
0: No es que la aconseje, es que las revisiones de la Cochrane, que también me hace mucha gracia, ¿Mm? la de la Cochrane del virus, del papiro conclusiones de los autores, dice que es segura, que no produce nada, ya, pero tienes que leerte los resultados. Cuando da metodología en los cursos, en otro sitios online, ya, en algún artículo de la Cochrane lo vi. Hay que mirar siempre los resultados, las tablas, de resultados. los forest plots, que ahí vienen perfectamente, todos los resultados, que son es los objetivos, las conclusiones, es lo que yo creo, una vez que he visto los resultados. Sí, ya es subjetivo. Eso, exacto, y eso no hay que verlo. O sea, eso lo voy a leer, pero tienes que ir a lo otro. Peter Gosse, cuando se hizo el congreso de ICNS, hace unos meses, me gustó mucho porque lo dijo, dice, mira... Puso un estudio de la Cochrane sobre un fármaco. Este fármaco no sirve para nada, aunque el estudio de la Cochrane las conclusiones digan que sí, los resultados dicen que no. Dice: Yo le he hecho un adendum a este estudio y lo se publicó todo junto, porque no tiene sentido que los propios autores que quieren defender esto hagan eso. Lo que pasa es que las farmacéuticas ya se lo saben y saben que todo lo que viene de la Cochrane pues bajan la guardia, será cierto, ¿no? Y por eso claro. hay que mirar los resultados. Y como la Cochrane es una cuestión voluntaria y filantrópica, pues claro, tú haces la revisión, falseas un poquito, o pones los resultados, pero luego las conclusiones dicen, que te da la gana y como la gente solo sale las conclusiones, pues pasa esto. Entonces, la Cochrane tiene 5 o 6 metaanálisis sobre la cuna de la gripe y los resultados dicen que ni para los trabajadores que trabajan en centros de mayores, ni para los trabajadores de los hospitales, ni para la población general. Solo podría tener quizá cierta utilidad, quizá habría que hacer las cajas de hechos para terminar de definirlo en cada caso, para los pacientes con cáncer que están en tratamiento quimioterápico y tienen cierto grado de inmunosupresión. Quizás sería el único subgrupo que podría tener cierta utilidad. En todo lo demás, a día de hoy, lo que tenemos no sirve para nada, porque no reduce la mortalidad, no reduce los días de baja y no reduce la incidencia de la infección en sí.
2: Bueno, una de las cosas que queríamos haber hablado contigo era de los ejemplos de mala evidencia científica. Yo creo que aquí ya estamos dando un poco de argumentos. Otra cosa de la que queríamos hablar, también un poco relacionado con esto, es sobre los supuestos beneficios, mejor dicho que no resulta perjudicial acerca del alcohol, porque cuando ves acerca del alcohol dicen, según la OMS, que hasta dos o tres unidades de alcohol al día se pueden tomar. Y yo he estado un poco investigando, la verdad que no muy profundamente y me ha resultado difícil encontrar la evidencia científica para esas recomendaciones entonces no sé si tú puedes aquí poner un poco de luz sobre este tema ahora
0: verdad que a mí lo del tema de la ciencia del alcohol, desde hace tiempo me ha gustado hace cuatro o cinco años se publicó una la revisión muy chula, bastante seria por un periodista científico de Inglaterra y bastante amplia, donde no solo coge lo global, porque claro, lo que de la ONU lo dice globalmente y eso es complicado, ¿no? Porque ahí están mezclando veras, manzanas, olivas... El alcohol no puede ser malo para todo ni bueno para todo evidentemente. O si sea, sí, pero tienes que desglosarlo. Entonces, bueno, en la revisión esa sí que se veía que podía tener cierta influencia. Y luego, ¿qué tipo de alcohol? Porque, por ejemplo, las bebidas destiladas, whisky, ron, vodka, no tienen ningún efecto positivo. Y sí que puede que tenga algún efecto negativo. La cerveza puede que tenga algún efecto global positivo y el vino tinto sí que puede tener cierto efecto positivo. Tiene que dar claro que el que no bebe, bebe que no beba. O sea, no hay que hacer recomendaciones de beber alcohol a nadie y ya está. Y el que bebe mucho pues que si bebe algo menos, mejor. Pero las cosas no son tan claras como la gente dice, alcohol malo siempre, ¿no? De hecho, igual que lo del tabaco, el mismo Doll, el mismo que hizo que demostró que el tabaco produce cáncer, también vio que el alcohol no produce cáncer siempre y sí que puede tener cierto riesgo de, de prevención de alguna enfermedad cardiovascular. La OMS en su recomendación dice eso, pero bueno, de hecho la ONS está muy bien para generar fuerza para hacer políticas serias. Lo que pasa es que se dedica más a las tontunas y a los intereses personales. Por eso y no hay fuente de evidencia de nada, porque al final son, como diría Leónidas en 300, unos burócratas con la mente podrida, ¿no? Que se dedican a intentar promulgar las políticas de los lobbies que les pagan. Los conflictos de intereses de la OMS y de la EPSA, estamos hablando que al menos uno de cada dos de los que trabaja ahí los tiene, con la industria. Con lo cual es una cosa peligrosa. Pero en el siguiente los datos y cogiendo los artículos últimos que hasta han hecho post los pseudo de la nutrición y criticándolos pero si ven los resultados, es verdad que siempre lo de la curva en J y tal ahora se ha reformulado, ¿no? Porque dijeron no es que los astemios no es que tengan más mortalidad que se metían en el grupo de los astemios los que se habían hecho astemios porque ya tenían problemas de salud, ¿vale? Pero cogiendo esa curva ya reformulada, que el artículo creo que es del año pasado, se ve que hasta dos tres unidades al día o una unidad al día parece que puede tener no es, no es relevante clínicamente pero sí que Sí, pero desde el punto de vista significativo, sí que la curva reduce. Pero bueno, hasta dos, tres unidades, el riesgo es el mismo que el que no bebes. No riesgo. Con lo cual, tampoco hay que demonizarlo tanto. Y vuelvo a repetir, el es que no bebe, que no beba. Porque hay otras cosas mucho más importantes como hacer ejercicio físico todos los días y una buena alimentación y no te va a hacer un plus. Pero el que bebe un, un vaso de vino al día, que tampoco lo maten o le hagan el, el ahogo simulado este de la CIA hasta que deje de beber. O sea, hay que ser tan cabrón, ¿no? Entonces, mm -hmm. a día de hoy, el resumen sería que, en general, las bebidas destiladas no tienen ningún efecto positivo y eso si sí se puede evitar mejor. Y además, y es que las bebe con bebida azucarada, eso sí que es malo. Que ahí te metes una carga difícilmente controlable no solo por el alcohol, sino por el, el azúcar que, que te cascas, mm. y luego que la cerveza y el vino quizá podrían tener algún papel, al menos no dañino.
1: Yo calculé una vez que en el botellón medio, porque estaba intentando concienciar, en el botellón medio se metían entre 3.000 y 4.000 calorías vacías cada persona. Efectivamente. Y hay que, que ser conscientes, ¿eh? calorías de las que, sí. teniendo en cuenta que las calorías no todas son iguales, pero estas son de las malas, de las mm. que pico de insulina para arriba, hígado a tope y almacenar en forma de grasa. Y la
0: propia toxicidad directa sobre las neuronas, sobre el cerebro. Bueno, ahora se ve que sí que se regeneran. Y sí, pues, pero, pero Bueno, hay que, hay que evitarlo. ¿sí? Sí.
1: Bueno, otro tema que queríamos hablar contigo es la carne roja. Bueno, hay ciertos lobbies también un poco pro-veganos haciendo una cruzada contra la carne roja, ya sea procesada o no y que genera cáncer sí o sí a cualquier cantidad casi. ¿Qué opinas sobre la, la carne roja
0: y el cáncer? Bueno, que primero, pues eso, esto es otra de felices ideas de coger estudios observacionales por la OMS y generar una alarma social, bajar la credibilidad de las cárnicas y tal. O sea, los vegetales están muy bien, pero lo mismo, come carne, tampoco puedes demonizarle, tampoco puedes decir, uy, te vas a morir de cáncer, porque los estudios observacionales en los que se basa son una porquería, como el 99% de ellos. Y sí que sale un riego, una reducción estadísticamente significativa, porque la p es menor de 0,05, pero cuando lo pasamos a reducción de riesgo absoluto o el número que de se de tratar que es el inverso de reducción de riesgo absoluto estamos hablando que con carne roja no procesada si una, un hombre tomara al día dos, dos fuentes de carne o sea, comiera carne y cenara carne un buen filete durante todos los días de un año frente a uno que no lo hiciera que no tomara nada de carne la diferencia sería casi de 1500 hombres y unas 700 mujeres que tomaran carne todos los días de esta forma que he dicho teníamos una muerte frente a no eh, tomarlo. Eso ya, intuitivamente, no parece que la carne sea productora de nada. Habrá otros factores. Probablemente el que toma mucha carne roja, pues fuma, bebe más de la cuenta, es sedentario y tiene estrés, Cosas de estas, ¿no? El sujeto que has cogido se
1: alimenta barbacoas y se vacía 12 cervezas en cada barbacoa. Claro, exacto. Es que la plausibilidad
0: no parece, ¿no? O si sea, es que de cada cientos que hacen esto, con respecto a los que no lo hacen, hay diferencia solo de uno. Eso ya. Intuitivamente no parece muy lógico Lo que pasa es que la gente Como se cree que Aquí todos nos ponemos en general Títulos, ¿no? Que ni tenemos Ni nos han formado Yo sí exceptivo Ah, vale Y ya está Bueno, primero el que se califique como escéptico, lo que es, es tonto. O sea, porque escéptico, por definición, yo pongo en duda todo. Entonces deberías de poner en duda ponerte una etiqueta. Y encima tan <risa> contundente. Pero bueno, o sea, eso ya, el, el silogismo no le sale, ¿no? Ya parten mal de tu razonamiento interno. Eh, por pareciendo eso, como no se han leído nada y como tampoco están formados en metodología, en vez de pasarlo a relevancia clínica que es lo que hay que hacer, ven, la P significativa, ya está. Está demostrado que todo lo que viene de estudios observacionales en general suele ser, como dice un metodólogo inglés, cualquier conclusión que proceda de estudios observacionales lo más probable es que sea falsa. ¿Por qué? Se ha visto con más de 50 conclusiones que, di que dijeron estudios observacionales se hizo ensayo clínico y de esos 50 y pico, 50 vieron que no tenía sentido ninguno lo que habían dicho esos estudios observacionales, que no se correspondía con la realidad. Y en dos o tres de ellos, no solo no era lo que decían los estudios observacionales, sino que era lo contrario. A día de hoy, no hay observacional que haya demostrado, digo recientemente los últimos 20 años, que haya tenido utilidad para generar ni política de salud ni demostrar ninguna cualidad. El del tabaco, de Dol, sí que fue observacional y de... Hill, pero los riesgos relativos eran brutales, eran más de 6, incluso más de 20 si fumabas un paquete al día con respecto a no fumarlo. Y eso ya ah. tiene tal potencia que sí que parece que podría tener causalidad. La medicina de San la evidencia le pidió a la ONG que por favor eh, no cogiera ningún estudio observacional que su riesgo relativo fuera menor de 4. Bueno, pues el de la carne roja es uno con 3 o con 4. Es una porquería y eso las reglas de la metodología dicen que eso que hay que hacer es tirarlo a la basura. No merece la pena ni siquiera usarlo como hipótesis para plantear un estudio de intervención, tipo ensayo clínico. La OMS sigue haciendo lo que le da la gana. Recientemente se ha publicado, se ha vuelto a, meter, a poner por redes sociales lo que ya dijeron los padres de la medicina basada en la evidencia, criticando precisamente esto de la carne roja. Pero a la OMS le da igual. Si el sueldo de una persona depende de que no se dé cuenta o que no diga lo que tiene que decir, ¿cómo lo va a decir? No? Y para la
2: gente que a lo mejor anda un poco despistada de nuestros oyentes, pues me gustaría aclararle... ...lo del tema de los estudios observacionales... ...que el problema es que puede haber... ...lo que se llama variables de confusión... no ...que ha puesto un ejemplo antes Pablo... ¿no? ...que a lo mejor la persona que come... ...mucha carne roja... ...el problema no es la carne roja... ...el problema es que a lo mejor... ...está haciendo la barbacoa con mucha cerveza... ...luego se toma una botella de vino... ...mientras come la carne y existen otros factores que no son exclusivamente la carne. Exactamente.
0: Y otro peligro muy importante es primero eso, que fijaros los estudios observacionales se publican menos de uno de cada dos estudios que hay en las revistas científicas es observacional, ¿no? Un poquito menos de, de, de uno de cada dos, el 50% casi. Bueno, pues luego lo que trasciende a la prensa en cuanto a noticias científicas, estamos hablando que más de tres de cada cuatro noticias científicas están basadas en estudios observacionales. O sea, hay un claro sesgo a publicar lo observacional. ¿Por qué? Porque lo tal y como se publica en las revistas científicas con reducción de riesgo relativo, son cifras muy espectaculares. 30% menos de cáncer si no comes carne roja. Cuidado, eso es un riesgo relativo de 1,3. Que coges en reducción de riesgo relativo, coges el 0,3, ¿no? 1,3 coges el 3 después de la coma. Si lo lleva a reducción de riesgo absoluto o un número de seres de tratar, estamos hablando de 0,00. O el número de seres de tratar estamos hablando de 500, de 1000 personas. Pero claro, como los delincuentes de la ciencia lo saben, es muy bonito poner esos titulares. Y los periodistas, por ignorancia, creo que es poner ese titular 30% tal y al final asustan, asustan a la gente.
1: Bueno, y así un poco para acabar esta parte, ¿qué recomendaciones nos darías de salud cardiovascular? ¿Tipo actividad física o qué factores de riesgo
0: deberían mirar? el día de hoy, ningún fármaco ha demostrado mejorar la salud cardiovascular, riesgo cardiovascular en general para la población, y lo que sí que ha demostrado es hacer ejercicio físico, porque el sedentarismo es una de las principales causas de muerte, ejercicio físico y una buena alimentación, es decir, estilo de vida. El ejercicio físico incluiría también aparte reducción de estrés, ¿no? Un ejercicio físico que genera una cierta hormesis. No caminar viendo escaparates es un ejercicio físico. Lo que hay que hacer es o alta intensidad e intervalos cortos, o si haces aeróbico puro, bueno, pues subiendo de intensidad a veces. En cuando a lo largo de la rutina para generar un poco de estrés al cuerpo que genere mecanismos de reparación y cierta antioxidación que se llama beneficioso y baje hormonal de estrés, y carga hormonal en general y luego una alimentación adecuada que ahí podemos incluir ayunos intermitentes bajar azúcares, tomar grasas saludables, una cantidad de proteínas adecuada son los ejemplos de la alimentación importante para estar bien nutrido y en general sería eso más o menos, no pasear al sol un poquito también es un factor importante y luego una cosa muy importante un ritmo de sueño adecuado, lo el sueño ahora se está dando bastante importancia se ha hecho hace ya bastantes años bueno, da gusto que por lo menos ahora alguien se interese por eso, porque es verdad que un patrón malo de sueño te revierte todos los beneficios que puede tener todo lo demás no dormir por la noche o, o invertir el patrón por trabajo, por desgracia si no tienes ciertas pautas sí. añadidas se lo pueden empeorar que este es estilo de vida ejercicio físico diario, porque los domingueros también se ha visto que no les genera ningún beneficio al menos 3-4 veces a la semana habría que hacer ejercicio y luego el 80% del tiempo llevar una saludable.
1: Has comentado lo del sueño y para la gente que no tiene más remedio que tener el sueño alterado, es decir, un policía que tiene turnos rotatorios o alguien de fábrica o como yo, que tiene una hija pequeña que lleva dos años y medio sin dormir, ¿qué consejos nos darías a los que lo del sueño, por desgracia, no podemos tenerlo sano, equilibrado, constante y rutinario.
0: Sí, pues lo que hay que intentar es, bueno, intentar no revertir el ciclo totalmente. Por ejemplo, si uno no duerme por la noche y no tiene que trabajar al día siguiente o trabaja por la noche y al día siguiente libra, la ideal sería cuando se sale dar un paseo al sol, coger un de, de sol unos 30-40 minutillos y ya hay dos opciones. Hacer ejercicio físico que te activará y aguantar hasta la hora o bien de la comida y después de comer echarse una siesta que no pase lo que se llama el acrosueño de cada persona, que eso es. La hora a la que te duermes, naturalmente, cuando no tienes estos problemas, esta, estas contingencias, coges la hora que te duermes, te forma, me entra sueño, 12 de la noche. ¿Y a qué hora me despierto sin despertador y sin que me despierte el vecino taladrando la pared? A las 10 de la mañana. Pues son 10 horas, entre 2, 5. El acrosueño está a las 5 de la mañana. Una siesta, esa siesta no debería durar más allá de las 5 de la tarde porque te revertiría el ciclo y te el sueño o el poco descanso nocturno que pudieras tener. Una buena cosa sería hacer una siesta de una y media a tres de la tarde, por ejemplo la siesta del borrego, que es fisiológicamente y cronobiológicamente la que más descansa, una hora y media de sueño que es un ciclo completo, te repone, según los estudios, pues como a lo mejor tres o cuatro ciclos nocturnos, si la haces esa hora. Si no la haces ahora esa hora y la haces después de comer pues acostarte y eso intentar despertarte antes de tu acrosueño también podrías después del sol, sabes trabajar haces un poquito de ejercicio y te echas una siesta corre a las 11 de la mañana y calculas pues dos o tres ciclos, ¿no? Un ciclo es una hora y media ya pues coges, te levantas comes y ya al gusto si ya estás descansado es pues, nada y si no pues te puedes echar una up, no te damos un café y, y duermes 25 minutos que también te despeja bastante o te haces otros dos ciclos o un ciclo siempre y cuando no pases de lo que hemos dicho de tu sueño Sería más o menos la pautas más aceptadas y las que tendría una incidencia bastante buena sobre prevenir todas estas cosas con una alimentación buena ¿no? Muy
1: interesante lo del sueño, ¿eh? me acabas de dar un montón de información que no teníamos pero, muchas oh, gracias, gracias. Sí. Te queríamos hablar también del síndrome metabólico. Bueno, sobre todo te queríamos decir que, que nos lo explicases un poco. Lo conocemos, es algo que hemos investigado pero creo que mucha gente todavía vive en la ignorancia de lo que es el síndrome metabólico.
0: Sí. sí, de hecho hasta los propios médicos viven en esa ignorancia porque, bueno, el síndrome metabólico se describió de forma intuitiva hace más de 150 años. Un médico alemán ya lo describe. Observó una relación entre obesidad, hipertensión, mala alimentación y diabetes. Pero lo así un poco. Gregorio Marañón hace referencia a ello y también hace una primera aproximación y luego finalmente Gerald Raven, que es un endocrino de Stanford, bueno, que ha muerto este año, murió en febrero con 98 años y todavía sigue en activo. Este año había publicado cuatro artículos científicos y en el anterior 10 o 12. Descubrió que la resistencia a insulina, que es el origen de la diabetes tipo 2, que eso todo el mundo lo conoce, no solo produce diabetes tipo 2, sino que produce un espectro de hasta más de 50 enfermedades. Grasa en el hígado, síndrome de poliquístico, gota, ciertas artrosis, hipertensión, obesidad, etcétera. Entonces se define como tener al menos 3 de 5 criterios. Obesidad, criterios diagnósticos de diabetes o estar medicado ya para la diabetes, hipertensión o estar medicado para la hipertensión, los triglicéridos altos o el HDL, el colesterol bueno bajo. Si tienes 3 de 5, tienes síndrome metabólico, lo que quiere decir que tienes resistencia a la insulina y tu riesgo de enfermedad crónica y de complicaciones a medio plazo es mayor. Por otro lado, la OMS, ya que estamos dando mucha caña, vamos a la calle de la arena. Una de las pocas cosas buenas que ha hecho, la verdad es que lo publicita poco. En 2010 dijo que el síndrome metabólico habría que dividirlo con estos criterios tecnológicos, como he dicho, en uno que se denominaría premórbido, que es que no tiene ni patología cardiovascular todavía ni diabetes o complicaciones de la diabetes y síndrome metabólico mórbido que ya tiene o te ha dado no. alguna gina de pecho o un infarto o tiene ya alto riesgo cardiovascular o complicaciones de la diabetes. Eso es importante por ejemplo el estudio de Daríos que es el único que se ha hecho en España con población española muy serio sobre el síndrome metabólico, en pues la prevalencia es muy alta, sobre todo de síndrome premórbido, y está hablando que la prevalencia es muy alta a partir de los 35 años en hombres sobre todo, en mujeres un poco menos por la protección estrogénica y su propia fisiología pero a partir de los 50, cuando viene la menopausia, no solo es iguala, sino que las complicaciones son mayores en la mujer. Por tanto, lo ideal es detectarlo el, el premórbido y ponerle solución. Que lo, la solución no son los fármacos, es el estilo de vida. Lo que más reduce la resistencia a la insulina es quitar los hidratos de carbono en general. Ya lo decía ayer el Raven en un artículo de hace 30 años que se titulaba ¿Una dieta altamente rica en carbohidratos para el síndrome metabólico? No, una posición crítica radicalmente en contra. Ahí lo explica y luego, bueno, luego hay muy muchos ensayos clínicos donde se compara una dieta rica en hidratos y baja en hidratos para síndrome metabólico y la única que actúa de forma clara sobre la etiopatogenia, la resistencia a la insulina, en la genidrata. Uh -huh. Que no quiere decir que sea cetogénica, ¿vale? Que puede ser moderada, baja, y tiene un efecto relevante sobre ello. Digo sí. porque aquí, y ya volvemos a enlazar con los pseudoescépticos, se creen que esto es la guerra de la calasía, dos bandos, por la <risa> guerra mundial. La dicotomía de la ciencia, eso es la mayor tontuna del mundo. Estás conmigo contra mí, ¿no? Esto, esto es una variable continua. Hay muchas cosas que van cambiando y hay muchas luces y sombras, y hay que ir quitándolas y viendo en niveles de incertidumbre y de relevancia clínica. Uh -huh.
2: Bueno, yo, yo creo que aquí con quitar los carbohidratos refinados, porque si llevas una dieta a base de verduras, es muy claro, difícil. Lo que es que la
0: perdura, efectivamente, lo que pasa es que la verdura son un buen apunte que haces muy bien. Hay que considerarlo como, como carbohidratos. Al final es una fuente de fibra importante y debe de incluirse en, la, en una alimentación sana. De hecho, el proyecto de dieta, obesidad y genes de la Unión Europea, que lleva ya un montón de ensayos clínicos hechos, diógenes y obesidad y genes, establece el que una comida tiene que tener una parte muy, muy importante de vegetales, que eso es lo que ellos ya fibra, luego una parte, otro malla del de tercio de proteína, vegetal o animal, da igual y luego lo que sobra, una parte pequeñita podría ser de carbohidratos de carga ulcémica baja, y eso sería por ejemplo una, una indicación buena
1: Ahora, te quería hacer una pregunta, yo sí. sé que tú eres defensor de la dieta Dukan, a pesar de que toda la gente le ha dado la caña, creo que Dukan ha hecho mucho bienestar a mucha gente, una dieta Dukan sería perfecta para frenar el síndrome metabólico, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí la... Una Dukan, una Atkins, una Montignac, por ir un poco a ¿Y Totalmente. Efectivamente, para abrir un poco el abanico. Una paleo, por ejemplo, bien establecida. Bien, no con seis piezas de fruta. Eso de la paleo con seis piezas de fruta, eso no es padre porque en el paleolítico no existían ni seis piezas de fruta ni con tanto tú, pero bueno. Yo
1: siempre he dicho sí, que le debemos mucho al Neolítico porque nos ayudó a poder tener fruta a poder tener vegetales, a poder desarrollar los frutos, porque sí, la sí, naturaleza sí. los frutos son escasos, si tú ves un olivo salvaje, como puede haber en las Baleares, que lo llaman Uyaz, eso tiene unas aceitunitas que son como quicos, o sea que eso no... O... Es que
0: no hay y nada. otra cosa ah, pues, muy importante, que es poco frecuente la fruta de verdad que da la naturaleza estacional, solo para The yeah. cat crece uno o dos meses al año, y eh, no es mucha cantidad. ¿Por qué? Porque el factor limitante para que los cultivos surjan es el nitrógeno que hay en la tierra, y eso lo dan las cianobacterias. Por eso se hacían los barbechos y se dejaba el barbecho, se araba la tierra, aunque estuviera en barbecho, para distribuir, de forma, las cianobacterias y se ponía rotación de cultivos, los que dependen más o menos del nitrógeno. Claro, si habías puesto uno que requiere mucho nitrógeno, tenías que dejarlo reposar y luego tenías que poner otro al año, o los dos años, que menos. En 1902, un judío arquenazi fue el que descubre esto: que el nitrógeno el factor limitante sí, y el... descubre cómo meterlo en la tierra. Químico que hizo fue Born o Haber, no, no me acuerdo, uno de los dos, creo que fue Haber. Sí, sí, eso o sea, es que no llevamos ni 100 años de producción masiva. Es que no solo el neolítico hace 10.000, no, pero es que hace 10.000 se cultivaba como tú dices, pero poquita cantidad. Ahora tenemos. Y luego, ya con los medios de transporte, tenemos todas las rutas que queremos todo el año, mm. que no es lo, lo, lo más adecuado. ¿Te has leído el libro de Michael Pollan, El Dilema del Omnívoro? Como diría Gustavo. Bueno, hombre, por favor. <risa> ¿No? y Michael Pollan tiene cosas buenas y tiene otras cosas un poco. Sí, pero sí. sí. Habla
1: mucho de esto en El Dilema del Omnívoro. A mí me, me ha gustado ese libro porque o sea analiza lo analiza bastante bien, ¿vale? La estructura Y
0: me gusta ese libro. Mucho, me gustó cuando lo leí bastante. El detective en el supermercado, que creo que fue así, de por lo menos el primero que en España se popularizó, también es muy interesante. Luego tiene algunas otras cosas un poquito cojas, pero bueno, la verdad que es interesante siempre leerlo. Ahora, es este que habla del pan y tal, también como estudio gastro histórico, gastronómico, algo así, eh, eh, también es interesante, ¿no? Pero hay que saber leerlo un poco con visión crítica, pero el de del libro es bastante interesante. De hecho, creo que ahí explica esto que digo de las sinobacterias sí. y el nitrógeno. Bueno.
1: Volvemos un poco a que esto es una parte en la que aquí nos ganas totalmente porque estamos bastante lejos de, de poder de discernir lo bueno de lo malo. Queremos hablar contigo de consejos para la salud intestinal, siendo médico especializado en esta parte, pues sobre todo empezando desde consejos generales para cuidar nuestro aparato digestivo y luego te iremos preguntando unas
0: cosillas más. Así que, sí, bueno, pues lo primero... Hay que empezar ya a desterrar el concepto de fibra. ¿La fibra siempre es buena? No. Ahí hay que avanzar al concepto avanzado de MAC, que es, es el, el acrónimo de microbiota accesible al carbohidrato, carbohidratos entre comillas, es decir, los carbohidratos sí. accesibles a la microbiota. Los MAC alimentan a la microbiota, pero no toda la fibra es MAC. Por ejemplo, si tu alimentación se basa en meter mucha celulosa, que es fibra para nosotros, en tu intestino, tu microbiota va a ser una porquería. A un salvado de trigo, digamos, no le ayuda a nuestra tripa. E a, Efectivamente. A, a grosso modo. Efectivamente. Eso es una cosa bastante importante. O sea, tenemos que pasar, el concepto ese de fibra soluble e insoluble, y merece la pena avanzar a lo de MAC. Eh... Sí. Oí una clasificación que decía, de insoluble insoluble deberíamos evolucionar a fermentable o no fermentable. Eso, pero ahí hay que poner fermentable por las bacterias buenas sí. o no fermentable por las bacterias buenas, ¿no? Que sería ya el ideal apostillar eso, porque lo que digo, eso, lo de la, la, la celulosa, por ejemplo, pues es una Mierda, y lo único que te está haciendo, o sea, se puede tomar algo de celulosa, pero no el 90% de tu esa. Perdona, cuando
2: hablamos de celulosa, ¿a qué te refieres? ¿A qué tipo de alimentos? ¿Al origen de los alimentos?
0: los cereales, por ejemplo, tienen. Bueno, a ver, todos los vegetales llevan algo de celulosa, pero llevan otra parte. Por ejemplo, los espárragos, el ajo, la cebolla, el puerro, la chiribía, el tupinambo, todo eso lleva una gran cantidad, lleva algo de celulosa, pero. Lleva un MAC muy bueno, que es la inulina y los fructanos. Las alcachofas también. De hecho, la parte que se desecha de las alcachofas, de la hoja, lleva una cantidad brutal de inulina, que es el polisacárido, eh, bueno, y sería el reverso tenebroso de la inulina, sería el almidón, ¿no? El almidón no es fibra. el almidón para nosotros es otra porquería, pero la inulina está en los tubérculos también, en algunos, y es muy, muy favorecedor de las bacterias intestinales, de las buenas, ¿vale? De las, eh, de las que queman grasa y nos ayuda a mantener la homeostasis mejor. Entonces deberíamos de tirar por eso, por oligofructanos, sinulina, etcétera, ¿no? Ese tipo de, de alimentación. ¿Cómo podemos llegar a eso? Pues bueno, lo que decimos el concepto de MAC, porque el concepto de MAC, aunque pone ahí carbohidratos, ¿no? los carbohidratos accesibles, bueno, porque todavía mant seguimos manteniendo el origen que dijimos de la fibra, no, pues son los hidratos que no tenemos encima para metabolizarlos, pero en el concepto de MAC hay muchas otras cosas. Por ejemplo, es MAC el tejido conectivo, el tejido conjuntivo que acompaña a los huesos y a las espinas de los pescados y tal, al respeto de los animales. Por ejemplo, un caldo de huesos, pues te está dando MAC el café también es una fuente buena de MAC, las setas por la parte de lo digerible, no digerible que lleva y por los microbios que lleva, porque los microbios también es un MAC. Las especias también es un MAC, bueno luego, vegetales, a verde, algunas frutas también llevan una parte importante y beneficios de mac. Es decir, que el espectro ahora se amplía mucho más. Y una persona, por ejemplo, que se tome caldo de huesos pues con muchas especias o que lleve una dieta rica en té, café, especias y setas, y incluso el huevo también parece que tiene cierto efecto cachete el queso también tiene o una cosa que parece interesante por ejemplo, los que tienen intolerancia a la lactosa la lactosa para ellos es un MAC se fermenta, no acaba ah, fermentándose claro, en el sí, intestino sí. claro, como eso va a un espectro hombre, el que tiene una intolerancia brutal, pues que ni, ni la tome por ejemplo, uno que tiene una tolerancia media, pues yogur o queso podría tomar y le estaría generando un beneficio adicional de por sí, con lo cual los encurtidos también entra dentro de, la de los MAC, otros alimentos fermentados ¿no? la sopa de miso, el Kempe etcétera bueno, la verdad es que está bien <risa>
1: O sea, el mundo de la fibra, que antes siempre se decía fibra, fibra toda la que puedas, hay que pasar de los 30 gramos y luego pues eso, nosotros hemos ido viendo que, que no es así, luego hay gente que ya ha empezado a separarla entre fermentable y no fermentable y gente con hemorroides muy graves que le dicen, no, no, elimínate sobre todo la fibra no digerible, ¿no? En esos casos habría que eliminarla.
0: Bueno, eso, eso también está en duda porque, ¿no? vamos a ver, eh, se dijo que igual que los picantes, ¿no? No, si tienes hemorroides no ves picante. <coughs> Tampoco es así, hombre, lo que si tienes un ataque agudo de hemorroides tenemos todos ¿no? Porque son son las, los confluentes arteriovenosos que hay ahí en el periano.
1: Yo lo del picante creo que es porque lo que pica al entrar pica al salir, ¿no? Que siempre se dice.
0: Sí, sí no. El, hay que tener en cuenta con los picantes y, de hecho, las especias son una fuente importante de, de sabores y de picantes interesantes y debería de estar incluida en cualquier eh, alimentación saludable para son facilísimas de tomar, con los cafés, con infusiones, además de echarlos en la, en la cocina, que le da una variedad mm. de sabores y de experiencias culinarias muy, muy recomendables y distintas a, a lo habitual. Pero para meterse los picantes hay que empezar poco a poco. O sea, pica al salir cuando te pasas de tu dintel de picar. Por ejemplo, yo todos los días me tomo un café con cayena, con canela y con jengibre y otro café con cúrcuma y pimienta negra. Perdona, una
2: pregunta. ¿Eso lo pones junto al café o aparte del café?
0: Con el café, con el café. Con el
2: café, ¿no? O sea, si es, haces la típica cafetera moca, donde pones el café ahí, ahí mismo, ¿no? O sea, aquí. que Vale, no,
0: ok. Si lo vas a hacer con tipo italiano, tipo la de cafetería ah. lo echas, sobre todo porque no es lo mismo que coja la temperatura tan bestia que coja vale, el, el sí. café, que puede quemar parte de las propiedades... Eh, saludarles como día de ya. Lo, lo, echas, lo echas en la taza Y luego el café que caiga sobre eso Caes un poquito o, lo, o le echas un pelín más de agua A la temperatura ambiente y te lo tomas
2: Es que hay gente que, que le especias Se las ponen directamente al café En la cafetera, en la moca ¿Okay? Sí,
0: sí, de hecho hay algunas cápsulas Tipo Nespresso que también Se venden por internet y tal, con eso Pero quizá y a lo mejor Con, la, sí. con la temperatura tan vez tanto tiempo Mantenido, sí. que puede, puede que pierda Cierta...
1: Sí, la, la presión A 16 bares creo que saca la Nespresso, por ejemplo y, claro,
0: claro. Entonces, y los 100 grados
1: o los 80 grados Igual se ha, se ha pasado
0: Efectivamente, entonces ahí hay que tener un poco por lo menos, inicialmente, precaución. Luego, tampoco es verdad que hay estudios sobre eso, pero, uh -huh. bueno, mientras ante la duda, si tomamos un poquito de precaución, mejor. Entonces, bueno, hay que empezar poco a poco. porque es verdad? Porque yo to me tomo todo eso, me tomo a lo largo del día, pues, si me hago un unos huevos, pues le echo también un montón de pimienta roja, negra. Yo pues, le pongo pimienta. ajo en polvo, le, le pongo a los huevos. Efectivamente, está buenísimo, ¿eh? Yo también se lo pongo de vez cuando está. pero pues todo eso, o te tomas un queso con cayena, tal, y ahí, perfecto. Ahora, el día que eh, tomamos hoy a China que bueno que es el hot pot que, ahí, que eso es un caldo de verdura o, o de pollo con un montón de especies y se va al fuego eh, y al camping gas y se va echa, comiendo las cosas directamente de ahí y luego te ves el caldo claro ahí metes un plus. ese día al día siguiente es cañero cuando eso voy sí. y cuando voy a obrar como decía <risa> mi abuela ahí digo, Ayer me pasé Es una vez y ya está Entonces si empiezas poco a poco Y si no, en México, en la India y tal Pues tendrían todos el no, ato, importo, sí. Como un mandril, sí. O no tendrían hemorroides, se le habría quitado la hemorroides a todo el mundo sí. Entonces, Por eso no es Si se empieza poco a poco, no hay problema ninguno sí.
1: Yo soy un fanático del picante ¿eh? Aquí nos gusta el picante a los dos No a nivel mexicano no, no tengo esa, ya no sé si es predisposición genética O adquirida, pero me gusta bastante el picante Los caracoles es
0: otro mac muy importante. Los caracoles. Sí. Mm -hmm. De hecho, los caracoles es una cosa... Fijaos, los caracoles y las aceitunas, ¿no? O los encurtidos en sí. las olivas. ¿no? Es una cosa en Creta, tanto que se habla de ahí también de Rani y tal, sí. ellos hacían, por su religión, hacían unos más de 120 días al año de ayuno pero de ayuno de carne, y tomaban gran cantidad de aceite de oliva, caracoles y aceitunas días. ¿Quién Tienes el día, o sea, es bastante pasable
1: un día a base de caracoles, aceite de oliva y aceitunas.
0: De Efectivamente. Sí, así también ayuno yo, ¿eh? Ya, también. Y luego, bueno, y luego hacían los ayunos intermitentes por, en parte obligados, ¿no? Igual que en Piopi y tal, que por las condiciones, por la pobreza y tal, pues se iban a trabajar en ayunas y luego volvían y ya comían. <risa> pronto quedan dos comidas y luego un ayuno de 24 horas una vez a la semana. Eso ya, porque por su, también por su filosofía de vida. Uh
1: -huh. Sí, lo siguiente, a nivel de la salud intestinal, se habla, hay bastantes fuentes que hablan de suplementación con vitamina D o K o ambas. ¿Qué opinas?
0: Que no tiene sentido ninguno tomar como pastilla. Eh, eh, la mejor suplementación que uno puede hacer es con sus alimentos naturales, con su alimento, planificar su alimentación de forma saludable. No hay estudios serios que digan que eso mejora nada. Y aparte tampoco, ni mejora la microbiota tomar eso, ni mejora los huesos, ni la, la salud cardiovascular como se va proponiendo por ahí de hecho lo mejor es no tomarlo, porque sí que, si tiramos de estudios observacionales, que no hay que hacerlo, ¿no? Pues los estudios observacionales, con un ahorratio riesgo relativo muy bajito también, dicen que los, estos suplementos podrían incluso aumentar la mortalidad. O sea, no es verdad porque no tiene no es relevante técnicamente, pero no tiene un efecto beneficioso. O sea, hay que verlo al contrario. O sea, que seguimos tomando
1: grasas, tomando el sol, que con eso ya lo tenemos, ¿no? Y pescados. Efectivamente. Vale. ¿Y la toma de probióticos encapsulados? Es decir, para aumentar nuestra flora o para favorecerla.
0: De forma habitual, se hizo mucho con lo de la toma antibióticos, se vio que no tenía un efecto relevante con, lo, con los antibióticos proleintestinales. En general, por alguna persona en concreto, algún ciclo corto, por algún tema en concreto, pero habría que analizarlo de forma individualizada y como recomendación a la población general, desde luego, no. Te quería hablar ahora de,
1: del Omeprazol y el Almax, que bueno, el Almax no tanto, pero el Omeprazol parece ser que es el, el principal producto que se vende en las farmacias ahora mismo. ¿Qué opinas sí. de ello? Porque va totalmente unido a, a nuestra salud de estomacal, por decirlo.
0: Sí, de hecho se establece que se sabe eso que la toma crónica de de la bomba de protones, o sea, que los que inhiben el ácido, la secreción gástrica, cuyo pues, representante más conocido es el omeprazol, todos los prazol acaban en prazole, todos. Bueno, pues eso altera la microbiota y produce lo que es produce una irregulación de la microbiota, lo que antiguamente se llamaba sobrecrecimiento bacteriano y nos altera todo, nos aumenta el riesgo de obesidad, incluso enfermedad cardiovascular y bueno, ya se está viendo que incluso hasta de demencias, pero bueno, eso está todavía por ver y por agotar un poquito más y además luego tiene otros efectos secundarios grandes como puede ser, por ejemplo, una atrofia gástrica que llevado al extremo pues puede dar un cáncer gástrico o problemas con la absorción de vitaminas tipo B, sobre todo la B12, porque el factor intrínseco que se produce en el estómago no se dejaría de secretarse y sí que podía producir ahí una anemia de tipo pernicioso, ¿no? La anemia por falta de B12 de los veganos no es perniciosa, es carencial, pero no es porque, no te, porque tenga una atrofia gástrica. Los que toman una de forma crónica sí que pueden llegar a tenerla y es una cosa que, que es peligrosa y cada vez se ve más, cada vez, ¿vale? como se hacen más gastroscopias se ven más atrofia gástrica Todas las atrofias gástricas no llegan a esto, pero bueno, tienen cuidado. También, Si tú dejas de regar con lo que le gusta a la mucosa del estómago, que es el clorhídrico, puede dar lugar a, a cáncer. No todos los que toman el brazo lo van a tener, pero sí que puede aumentarle el riesgo de forma más o menos significativa. Sí, lo supongo,
1: es... subir el pH hace que bacterias que antes morían en el estómago ahora pasen a tu intestino, que eso es algo no, que, que no queremos.
0: Efectivamente. De hecho, todo lo que tiene la boca, bueno, el ano, porque como está lleno de mierda, tampoco... Y hay un sistema inmune bastante potente, pero la boca, y en el caso de, de la mujer, la vagina, son pHs muy ácidos para eso, ¿no? Es la primera, es como si hubiera <coughs> lava para, para que la, la primera... Es inmunidad inespecífica. <coughs> Y es la primera barrera que tenemos. Todo lo que altere ese pH y lo haga básico, pues va a ser una juerga ¿no? para las bacterias y para otras muchas cosas malas. Entonces, lo de prazol o sea, se puede tomar de forma puntual en alguna ocasión, pero no, lo mejor es no tomarlo de forma crónica. Y el que tenga problemas de acidez, pues lo que debería hacer es un estilo de vida. Porque se ha visto, por ejemplo, con ensayos clínicos que corregir la alimentación reduce los síntomas de reflujo en uno o dos meses, o sea, de forma muy rápida. Con lo cual, sería interesante. Bueno, nosotros vemos muchísimos pacientes que lo hacen bien lo primero que te dicen es, ya no tengo el reflujo nocturno este que tenía, ni ronco tanto, me dice mi, mi pareja, ¿no? Entonces, es importante, y luego, por otra razón, porque, fijaos, ningún fármaco tiene un número necesario a tratar de uno. Número necesario a tratar de uno sería que el 100% de las personas que lo toman le hace efecto para lo que queremos que haga efecto, efecto positivo. Ah. Bueno, pues, los fármacos que mejor número necesario de tratar tiene son los tainers, los analgésicos y antiinflamatorios, ¿no? Tipo aspirina, ibuprofeno etc. Bueno, pues, el número necesario de tratar de estos fármacos está en torno a entre 3, y 5. El de corazón, tiene un número de serototal más alto. Ahora no recuerdo la cifra alta pero está en torno a, o por encima de, del 5 o 6. Es decir, que de cada 6 o 7 que lo tomaran, solo le va a hacer efecto real a uno. El otro es efecto placebo oh. y efecto secundario.
1: Ese es un efecto placebo brutal, porque lo toma, te puedo decir que cerca de mí puede haber 20 personas, tomándolo de forma crónica.
0: Es una variante del efecto placebo. O sea, no es el al tomar un hombre sin Es que es lo que se llama regresión a la media. Todas las enfermedades pasan por mm, por epicrisis muy bestias, ¿no? Un pico de enfermedad aguda, de mucho dolor, de mucha manifestación, En este caso, un reflujo de un día brutal y luego al día siguiente o a las horas baja pero de forma, por el propio ritmo circadiano o semanal o cada tres uh, días, vale. por, el propio, por la propia cronobiología de, de la enfermedad. La regresión a la media es una especificación concreta de, del efecto placebo. El efecto placebo es muchísimo más amplio. Pero, de hecho, casi todos los fármacos tienen un gran componente de regresión a la media y hay técnicas estadísticas para que con un estudio clínico quitarle la paja esta que sería. Es decir, vamos a quitarle la parte de regresión a la media del fármaco. A ver bien qué se nos queda. Lo que pasa es que, por desgracia, no se usan habitualmente los estudios clínicos que publican la farmacéuticas.
1: Y el ALMAX, que hemos pasado un poco por encima de él, que es un algamato, digamos que no, no afecta a la bomba de protones. Procesión, sí.
0: digamos, ¿no? Como, como echar un poquito de yeso, cemento, de sí. forma momentánea sobre la, la ESA. Bueno, el que tiene algo grave, de verdad. El que tiene
1: algo grave, ni uno ni el otro le va, le va a curar.
0: Pero bueno, esto práctico, el ALMAX es mucho menos pernicioso porque tampoco se termina absorbiendo y tomarlo de vez en cuando tampoco va a generar ningún ese Pero algo, Lo mejor, beber algo de agua, hacer ejercicio y un estilo de vida, prevenirlo más bien, porque igual que los aines, cuando tienen dolor de cabeza, es una cuestión de regresión a la media, solo a uno le hace efecto real y a los otros no les hace de, es regresión a la media o efecto placebo, ¿no? La enfermedad al final termina por ceder el síndrome S. Bueno,
1: no sabía dónde meter esta pregunta, pero como ahora está muy de moda y estamos leyendo bastante sobre los trasplantes fecales parece ser que se está haciendo, bueno, hay gente que lo necesita porque se ha destrozado a base de antibióticos la flora, pero que se están utilizando trasplantes fecales hasta para mejorar el rendimiento reportivo en deportistas
0: de élite Sí, se ha puesto de moda, habrá que ver, yo creo que <risa> para mí, conceptualmente, me parece un poco un poco guarrada, ¿no? O sea, meterte una semana sí. <risa> segástica y meterte las heces, sí que no si no si tú no lo, lo hueles, no lo sientes no, no lo parades, vale, pero <risa> espero que no quede en una burbuja, es decir, que, que bueno, se ha con mucho entusiasmo, sobre todo porque en estudios en ratones fue pues bien, pero tenemos que recordar que de más de 300 intervenciones hechas en ratones, ni una ha tenido utilidad luego cuando se ha llevado a humano. Está publicado, entonces hay que tener cuidado con lo que se hace en ratones y luego se quiere extrapolar directamente al humano. Pero bueno, los estudios verdad que están intentando que sean serios y están pidiendo voluntarios, hace tres años el periódico salió, en Málaga pedían, uno de los hospitales voluntarios creo que al final no pudieron completarlo, pero bueno. A lo largo del mundo sí que están haciéndose cosas. También habrá que ver a medio plazo, porque si a ti te trasplantan eso y luego sigues con la mierda de estilo de vida, esa microbiota no es inmortal. Y al final vas a volver a lo mismo. O sea, ahí vas a repoblar de porquería. Y al sí. revés. Probablemente un estilo de vida saludable, a lo mejor es un poquito más lento, pero conseguiremos efectos mejores y, y más estables que con lo de los trasplantes de heces. Como tú dices, a lo mejor hay casos muy muy agudos igual que la obesidad mórbida. No debería operarse a casi nadie, salvo el que tenga un riesgo de muerte inminente menos de de un año, pero se opera todavía mucha gente, ¿no? Entonces, quizá habrá que terminar de ver la evidencia que acaba eso a medio plazo y luego ponerlo en el lugar que, que le corresponde. Yo creo que lo más sensato es empezar a hacer un estilo de vida saludable, tipo pareto, 80% del tiempo, 70-80, y el otro 20, a lo que te dé la gana, si quieres, para esto es la vida real, ¿no? Y hay que también disfrutar y no, y no estar en plan mm, monasterio de clausura. Sí, pero.
2: De vez en cuando un capricho.
0: Exacto. Y tampoco viene mal para por hormesis. O sea que al mm. final. Y hacer. Eso y no ir al camino rápido, ¿no? No, porque ya me harán el trasplante de veces. Como, por ejemplo, cuanto más fármacos se tome, mayor riesgo de muerte. No por los propios fármacos en sí, que también, sino por el estilo de vida que llevas. Está estudiado que si yo me tomo dos pastillas, una pastilla para el y otra para la hipertensión, mi alimentación y mi estilo de vida lo hago mucho peor porque creo que estoy protegido.
2: Y a modo de prevención, para deportistas, ¿qué pruebas médicas recomendarías? Ninguna. <risa>
1: Ninguna. <risa> bueno, pues, es que hemos oído hablar un poco de sí. las pruebas de, de esfuerzo y demás sí. Escuché la entrevista sí. con Sergio ¿no? que hablabas algo
0: de sí. para, que
2: era distinto en hombres y mujeres
0: Sí, lo que sí que hay eh, las federaciones, por jugadores sin salud obligan a hacer una analítica completa y un, un electro o una prueba de esfuerzo con electro, una prueba de esfuerzo de, diagnóstica Eso si te obliga a la federación pues no tienes más remedio que hacerlo, si estás federal y quieres seguir compitiendo, ya. pero a nivel desde el punto de vista médico no se ha visto que prevenga nada ni que reduzca ningún tipo de muerte en el deportista, ese tipo de de pruebas que tenemos a día de hoy. Lo mismo a lo mejor dentro de un tiempo sale algún marcador o alguna prueba de screening mejor y habría que recomendarla. Pero bueno, a día de hoy no, porque no solo no mejoramos la probabilidad de muerte súbita o de complicaciones, sino que diagnosticamos cosas que son variantes de la normalidad. O te sale si tú pides 60 parámetros en la analítica DLS, pues es fácil que dos o tres por propia probabilidad estadística te salga con el asterisco, pero es tu fisiología normal y ya empezamos a hacer más pruebas. En la prueba de esfuerzo puede salir a lo mejor en algunas transístoles que no tiene mayor importancia o en el electro y Okay ya empezamos a hacer más pruebas, vamos a hacerle una provocación vamos a hacerle algún escáner y empezamos ya a meter ruido en el ambiente y empezamos a tratar a gente que no debería tratarse no es que lo diga yo, porque mi opinión no vale una mierda, lo que vale es la opinión de la ciencia actual el mayor nivel de evidencia a día de hoy y eso es lo que dice, que no hay que hacerle nada pero en los deportistas, salvo que tenga en la historia clínica o tenga una patología previa o tenga antecedentes familiares que se presuman que tienen un síndrome genético que el deporte puede afectarle ¿vale? pero de normal a deportista que no tienen estos condicionantes no hay que hacer nada. Si hubiera que hacerlo porque están federales y si no lo dejan competir, es verdad que por medicina de género, porque la fisiología es distinta, el hombre y la mujer, y debería de formarse la gente en esto, debería de hacer menos Twitter y redes sociales más, y más formarse, ¿no? Pues por medicina de género sabemos que la prueba de esfuerzo, la ergometría, tiene más falsos negativos, positivos en mujeres que en hombres. Y se debería recomendar para ver, si tú quieres ver cómo está ese corazón, una ecocardiografía de estrés en mujeres. Hacerle dobutamina u otro simpático mimético y ver cómo reacciona el corazón a eso. Y en hombres sí que la prueba de esfuerzo es más rentable que la ecocardia. Entonces no, no, no. de hacerla, pues sería hacer esto. En trabajadores tampoco habría los estudios analíticos estos y las revisiones del trabajo anuales. Se ha visto que no son interesantes y que aumenta la morbi-mortalidad con respecto a hacerlo.
2: ¿Qué a uno que es entrenador en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid que le entrevisté y recomendaba las pruebas de esfuerzo incluso para gente que iba al gimnasio y que en cualquier... Una. dijo varias universidades en las que te la hacían gratuita porque luego usaban esos datos para estudios e investigaciones. Hmm. Si sí.
0: deportista se puede hacer la prueba de esfuerzo pero... No guiada para el diagnóstico, por ejemplo, a lo mejor no quiere saber los límites de su capacidad y tal, ¿no? Su volumen de oxígeno máximo, su respuesta explosiva, lactato, gases, eso sí, eso, pero eso es distinto, eso no debería de incluirse como prueba de esfuerzo médica para ver si tu corazón hace cosas raras o tienes arritmias con eso, ¿vale? Y por cierto, ¿por qué? Otra cosa muy importante, y si alguien se la hace, lo que deberían de hacerle es luego ponerle un holter y que se lo tuviera hasta el día siguiente, porque claro. esa, una de las cosas que se ha visto es que la mayor cantidad de arritmias, un deportista y más de si está entrenado, una prueba de esfuerzo, vamos, como se dice vulgarmente, se la mea, ¿no? No sale nada, pero <risa> luego por la noche, su sí. corazón que ha sufrido, empieza a hacer arritmias, empieza, a, la repolarización se hace mal y la onda mm. desinvierte y hay alguna isquemia y tal. Eso se ve en el descanso nocturno cuando el cuerpo se está reparando, entre comillas.
2: O a veces cuando está en el sofá sentado viendo una película, ya por la noche también es cuando... Le... Entonces, sí. si
0: te hacen que luego te pongan un mini holster de estos que te mide tres derivaciones pero es suficiente para no. detectar estas aquí vale pues
1: ya estamos terminando Álvaro ahora viene el juego de susto-muerte sí te vamos a hacer un par de preguntas y tienes que elegir la menos mala entendemos que no hay ninguna buena pero bueno en el razonamiento está la clave ¿vale? a ver como hemos escuchado un par de entrevistas tuyas y tenemos un artículo del cáncer de próstata que por cierto supongo que me tocará rehacerlo entero pues aquí viene la primera ¿qué preferirías para la salud de tu próstata? eyacular 20 veces al mes con una dieta malísima o una abstinencia total con la dieta perfecta.
0: <risa> bueno, eso es complicado. Pero hombre, evidentemente, ya solo por estilo de vida y tal, yo preferiría o sea, el disfrute es importante. Entonces, yo ah, cogería la dieta malísima, me la estructuraría para comer una vez al día solo con esa dieta malísima y yo cogería 20 veces al mes sin dudarlo. O sea, porque lo otro me iba a generar otros problemas de salud mucho más peligrosos que el cáncer de próstata, que al final es muy frecuente, pero mata poco cuando eres muy mayor. Lo otro me iba a generar problemas psicológicos Depresión y tal, que acabaría en suicidio, que la de muerte los jóvenes ahora, por desgracia.
1: Parece ser que hay como un pacto, ¿no? Para no publicar las estadísticas de suicidio, noticias de suicidio, porque parece ser que tiene un efecto llamada, pero que empieza a ser
0: preocupante en España. No, no parece ser. Hay un pacto, ya, bueno, eso ya lo estableció Zapatero y no se publica. Él es de los pocos países del mundo donde no se publica. Y eso de es efecto llamada es mentira porque en Estados Unidos se publican continuamente, en Europa se publican en todos los países y no hay más suicidios que en España. Mm. No hay suicidio. Estamos haciendo un problema muy gordo, porque la pelota que hay, a día de hoy, estamos hablando las últimas que se publicaron las muertes anuales por suicidio, son entre 3.000 y 4.000 al año en España cada año. Es una barbaridad. Yo. En 2015 me parece que fue la última que se publicaron, o en 2014, lo que es un disparate, es que está por encima de los accidentes de tráfico. Sí. Es la primera causa de muerte, no por enfermedad, en los jóvenes menores de 40 años. Sí, sí. Todos
1: mis amigos y yo mismo tenemos o amigos o conocidos que han decidido bueno, optar por eso y han decidido quitarse la vida y es, pues, es que no hay como un poco tabú pero pero es lo que tú dices, es muy grave, hay mucha gente.
0: Exacto, de hecho previamente también se vio que es una cosa importante ya probablemente la brecha va a ser mayor con lo de la tecnología, las redes sociales sí. y tal por ejemplo, eso hemos dicho, son muy grandes los suicidios que hay ahora, pero es que también, por ejemplo, en los pueblos hay 10 veces más suicidios que en las ciudades, eso también habría que estudiarlo habría que ver, quizás habría que ver cómo ha evolucionado eso con las redes sociales, si vivo en el pueblo y no puedo salir de ahí y no hay servicios no hay actividades y tal, a lo mejor las redes sociales me han mejorado mi calidad de vida o me han hecho que sean más conscientes de que esto es una porquería y han aumentado, no lo sé porque como no está publicado, lo no que ha publicado es que mm. el que publica mucho en redes sociales sus tontuna y mira qué guapo estoy, no sé que igual, <risa> tiene más depresión y luego probablemente llegará bueno, a suicidarse más bueno, que el que no, estamos generando pues vamos a la cola en todo y en esto vamos a tener un problema gordo porque no hay una política sobre esto importante por ejemplo, sobre muerte de medicina de género como quieras llamarlo, hay una política muy importante y tiene que seguir así y, y ser muy duro, ya que hace alguna cosa de esa, pues lo que habría que hacer es, con la cárcel toda la vida matarlo, bueno, eso ya habría que verlo, pero lo que sí son 60 muertes al año Estamos hablando que estos son 3.000 o 4.000 y no se hace nada, entonces habría que eh, incluir un programa, si es verdad que este que he comentado, de medicina de género ha tenido éxito, pues habría que implementar algo parecido para intentar reducirlo o sea, porque ahí sí que hay mucho margen de mejor sí, bajar no. de 3.000 a 2.000 es sería un éxito y así.
2: Bueno, has dicho que esto es sobre todo más en ámbito rural y es que parece ser que es un problema que se pueblos que se están quedando sin población por el aspecto social ahí es el gran clave, ¿no?
0: Efectivamente, y si se detectara eso, pues quizás sería fácilmente subsanable ese punto, ¿no? Sí. Ya está, mira, ¿no? Pero digo que sí. eh, por lo menos lo último que se publicó fue eso, es que fue hace ya bastantes años ahora mismo no sabemos nada de eso.
1: Volvemos al susto a muerte, este tema da para mucho pero mira, ya hablaremos en otro momento El siguiente sería,
0: ¿dieta perfecta?
1: pero cero de ejercicio, es decir, sedentarismo o una dieta basada en fast food malísima, todo lo que tengas, y todo el ejercicio del mundo disponible. Es
0: complicado, depende de lo que miraras. Lo último publicado, que es de Stanford, dice que lo que más mata es una dieta mala. De hecho, mata más que el tabaco y el alcohol sumados Y luego el sedentarismo, ¿no? Mato también, pero menos. Eso es, está publicado eh, hace un año, me parece, con todos los estudios, todo esto es observacional, pero bueno, la, sí que hay cierta, por lo menos, para, para guiar la, las pautas de salud pública nos sirve. Previamente, si coges los estudios previos, pues sí que lo que que más mataba decían que era el sedentarismo. Y luego el, el tabaco, hipertensión y la obesidad. Entonces, pues, si nos fijamos de lo último de esto de Stanford, se optaría por una buena alimentación. Y ya por usar un argumento un poco perverso, así, si hiciéramos lo contrario, mala alimentación pero mucho ejercicio, estaríamos asumiendo que los que tienen amputadas las dos piernas o tienen una tetraplegia, pues, estarían condenados a la muerte rápida porque no voy a hacer ejercicio, no? Entonces, me quedaría con eso. O está sea, mucho lo de ejercicio y de generar una calidad de vida brutal.
1: Sí, sí, claro. Y bueno, y esta es... Es porque eres médico, va directamente. Imagínate que te tienen que diagnosticar, ¿vale? O te quieren a, evaluar qué tal estás y solo te miden o el colesterol total o la glucosa en ayunas. ¿Qué preferirías que utilizasen para, para ver qué tal está tu estado de salud? Como prueba diagnóstica, sí. ¿cuál, ¿cuál te parece más fiable? Pues... <ríe> Sabíamos que <ríe> te iba a gustar esta.
0: <ríe> pues, hombre, si luego se va a acarrear más pruebas, si sale mal o sea, y supuestamente hay algún indicio clínico para hacerlo, cogería la glucosa en ayunas. Porque si me sale alterada, pues bueno, ya podría investigar más porque el colesterol total no nos va a decir nada. Si sale por debajo de 160, bueno, me dirían que estoy muy bien, pero lo normal sería que estoy muy mal, ¿no? Y si me salen 300, pues tampoco me va a generar ningún ese La glucosa en ayunas sí que, probablemente, pues no es un parámetro nada fiable y debe de cerrarse ya como uso para el cribado de la diabetes. Debería usarse la hemoglobina glicosilada o la albúmina glicosilada que en breve se va a empezar a usar, pero bueno, también porque el colesterol tiene una variabilidad cronobiológica dentro de incluso el mismo día de hasta el 30%. Si te dejan oh, el manguito oh. puesto más de 2-3 minutos antes de sacarte la sangre, tu colesterol puede subir eso hasta un 30%, de forma ficticia. ¿Por efecto del cuerpo,
1: del estrés de que te hayan pinchado o por, oh, o por la presión o...? Sí, sí, exacto. Por el
0: remasamiento de sangre ahí. Cuando haces
2: donaciones de sangre, ¿te piden que no hayas, hayas consumido muchas grasas antes de donar o algo así? Bueno,
0: lo que tienes que hacer es un manguito y sacarte rápidamente la sangre. Además, <risa> no esos no temas para donaciones de sangre tampoco incluye mucho... Porque como luego lo separan en las partes elementales el glóbulo rojo por aquí el plasma por ahí las plaquetas por aquí y de momento no están haciendo trasplantes de colesterol a la gente como bueno. es
1: que no vendía mal algunos sí. <risa> bueno ya hemos acabado con la parte de susto muerto Te quiero hacer una pregunta aquí a modo conclusión para los que no se hayan leído los resultados dinos tres cosas que aconsejarías a la gente
0: para tener la mejor salud intestinal posible pues, ejercicio diario parece una tontería pero mejora mucho la microbiota ejercicio diario tipo alta intensidad, el que genere hormesis, ¿vale? Que es importante. Por ejemplo, correr una hora a ritmo constante es una porquería porque el cuerpo dice no me están matando, no voy a generar una gran respuesta de reparación. El ejercicio que genere hormesis, una alimentación rica en max, max. ahí incluimos todos los fitoquímicos, las especias, los caracoles, bueno, todos lo que hemos dicho y máximo tres comidas al día. Si son dos, mejor que ahí, generaríamos un intermitente y sería una cosa importante y luego una buena higiene del sueño que también ayuda bastante.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que yo creo que con estos últimos apuntes el que quiera tiene ya la información para mejorar su salud.
0: Por hacer una postilla es que fuma cuando deja de fumar tres primeros años, el 80% de los fumadores cogen 4 o 5 kilos ¿Sí? pero porque les altera la microbiota el no tener esa dosis de nicotina me parece, recordad que era, que le venía bien a, a su microbiota.
1: ¿En serio? ¿La nicotina ayudaba a las bacterias?
0: O sea, el, el fumar les mejoraba la microbiota. Al dejarlo se les empeora. Lo digo porque el que deje de fumar sí que debería de ponerse en manos de algún profesional de la salud dietista nutricionista ¿no? de que son supuestamente son los, y tiene que ser así los que están bien formados los que no que pues son más peligrosos que los médicos y mira que los médicos somos peligrosos <risa> o sea quizás el que quiere dejar de fumar debería de tener si acude al médico para los programas estos que hay de, de deshabilitación tabáquica esos programas deberían tener un dietista nutricionista también que uh -huh. les hiciera una alimentación intensiva para repoblarle bien esa microbiota ya, para no tener este efecto pernicioso
1: Sí, de hecho mucha gente cuando deja de fumar nota primero un estrés los primeros días porque la nicotina genera un efecto, no sé cómo decirlo laxante o evacuado. Sí, sí, sí,
0: yo tengo amigos compañeros de trabajo, de hecho, que solo fuman dos cigarros al día y es para cagar, de hecho se lo fuman en el baño. Sí, de hecho, es que joe, yo tenía un amigo que decía, café y cigarro, muñeco de barro. Queda un poco mal, pero bueno
1: es <risa> y, y era, es inmediato, ¿eh? es inmediato hay gente que dice, si es que si no lo tomo, empiezo mal el día, y si no fumo, empiezo mal el día Pero eso es importante porque es, estamos hablando de igualdad
0: de calorías, ¿eh? las mismas calorías sí, que sí. tomaba las sigue tomando, cogen 5 kilos ah. al día Vale. Entonces, mira, ahí sí, eso es
1: el... más microbiota que, está, que se queda afectada al dejar de fumar. Qué curioso. ¿Qué es? Sí, sí, sí. es
2: interesante eso último dices porque, claro, se asociaba también a la ansiedad por el tabaco vale. que la gente comía más.
0: Exacto, pero esto, aquí estamos hablando de igualdad de calorías. También no, 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 es cierto no, no, no. que hay un mínimo efecto, pero el, es más importante el de la microbiota, pero hay un mínimo efecto que también la, la nicotina... Es un inhibidor muy, 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 muy poco potente. Es un inhibidor de la hipoproteína y pasa, que es la enzima que cuando está activa hace que en el tejido de hipo se hace que se almacene grasa y en el tejido muscular hace que no se queme grasa. Pero eso es muy, muy, muy poquito. Es mucho más potente el de la microbiota.
2: Interesante. Esto de la microbiota es un mundo que, que va a avanzar mucho. Todavía estamos en paños menores. O
0: sea, hay que formarse en nutrición, bien, y luego, por eso, en epigenética, en medicina sí. de género y en metodología. Yo mm. creo que es muy importante. Y como decía yo el otro día, por ahí en una casa, en mi interés le decía, ya, decirle a los que os quieren como decía los flores, no si me queréis irse no pues si me queréis formar <risa> Menos que me queréis formarme En vez sí, de un ramo de cosas Un bono para un curso De lo que sea O un libro
2: ya. Yo de bueno. hecho Cuando me doy los caprichos A veces pienso más En mi microbiota que, que realmente Si lo que estoy comiendo Es más o menos saludable Algunas veces Pienso esto Para mi microbiota No sé qué tal le va Pero bueno Como hemos dicho antes Romper un poco la hormesis Y un capricho De, de vez en cuando va bien, viene bien
0: Exactamente No tiene ningún problema Y de hecho al final Eso Al que no genera Ese estrés controlado Al final tiene más patologías más problemas que el que sí que los genera eh, uh -huh. pues, ejercicio. bueno
1: claro. pues nada Álvaro recuérdanos un poco dónde te podemos encontrar en redes sociales nosotros lo tenemos más o menos claro pero yo creo que después de esta entrevista mucha gente de, te va a buscar y te harán sí. preguntas yo, yo recomiendo que te sigan
2: en Twitter porque has tenido estas semanas así debate con lo que hemos empezado la entrevista ¿no? la vacuna sí, de, sí, 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 sí. No del, del, del virus del papiloma
0: del, del virus el papiloma, el papiloma, del... del papiloma sí, sí pues eso eh, arroba su médico no sabe en Twitter en Instagram que me lo he hecho hace poco poquito eh, Álvaro al cubo, uh -huh. todos juntos, con Bejo, como cuando elevado a 3, ¿no? Sí, a sí, Y luego en el blog, que aunque no lo tengo actualizado, pero ahora ya lo hemos migrado a sí. Wordpress. Ahora se llama Soy médico y mato. Y vamos a empezar <risa> a poner cosas interesantes Y, ya. y de hecho, te la pongo en algún videoblog muy chulo, que no lo vamos <risa> a adelantar en, en base a tres o cuatro capítulos. Normal. Así de cosillas chulas, ¿no? Va a ser interesante. Sí, y ya, por sí. cierto, ya, ya no está en negro, está en blanco, Está escrito como cuando se lee un libro, pero la gente me, me decía que, hostia, es que el fondo negro y la letra blanca me gusta, pero verdad que para la vista no lo hace mucho bien. Ahora ya está en blanco y la letra es negro.
2: Tienes un libro también, ¿no?
0: Tengo varios. Tengo el de Alimentación para Deportistas, que bueno, que la gente que lo ha leído te ha gustado. Sí, es
2: el que Algunas conozco cosas, yo. a lo
0: mejor habría que matizar ahora o añadir cambiar pero en global no, no está mal. Y luego una cosa importante, o por lo menos yo lo que creo lo más interesante del libro desde el punto de vista serio es que los primeros capítulos hacen un repaso de la fisiología y la bioquímica de la nutrición y de ejercicio de cómo nuestro cuerpo reacciona, bastante interesante y poco habitual, que se habla un poco de metabolismo lipolítico y lipolítico que son ¿no? los cuerpos cetónicos, la cetosis, la ketodactación la cetimidosis, si no. es lo mismo no que eso ningún médico lo sabe no. a día de hoy por, por desgracia y ahí se hace un eso, y luego a nivel de chafardeo pues al final de cada capítulo hay una sección que se llama cosas para tuitear o hacerte interesante en el gimnasio con tus amigos no y se pone <risa> que son, son, son divertidas no y luego bueno, pues otros ya un poquito más y y salud, toda la red sobre la y traducan y adelgazar para ejecutivos. Y en breve se publicará otro... Bueno, no voy a adelantar que va a ser creo bastante chulo e mm. interesante
2: el nombre del blog está bien buscado para crear un poco de polémica hay muchos blogs hay que buscar un poco nombres que llamen la atención porque si no la gente no entra en los blogs yo creo que está bien buscado el nombre parece que es con ánimo de crear polémica pero es que hay que crecer en este mundillo que no es fácil y también estás en Nutrisapiens o algo así o no, eso no es un proyecto tuyo no, es... no, no, no son
0: amigos ¿no? está Rubén está Cecilia eh, Pablo García y tal Marc y bueno dijeron que si quería yo iniciarlo y tal también porque probablemente la gente en general el ser humano como tiene mucho miedo a lo desconocido no querían y bueno como saben que yo me lanzo a la piscina casi siempre <risa> y bueno y ahora allá, pues, bueno, parece que va bien la, la cosa es interesante, ¿eh? están haciendo entrevistas interesantes también, hay que decir que hay gente que se lo han propuesto siempre te lo proponen por frío, ¿no? y hay gente que mucho bla 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 y tal en redes pero luego no quieren dar la cara y eso a mí me parece una vergüenza
2: pues me ha encantado la entrevista
1: Álvaro, ha sido estupenda Sí, muchas gracias
0: Álvaro A vosotros
1: Nos puedes encontrar en Evox, iTunes, Youtube, Instagram, Facebook Y por supuesto en .com. Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete y comparte para que más gente Pueda tener un cuerpo sano, fuerte y feliz